0: galera ligada no SDT na bancada. Buenas ouvintes da Central 3, aqui é um crossover, né? Som das torcidas e Conexão Sudaca, já que falaremos da Nova Comembol. Comigo sempre estão meus companheiros ali do Cimentão, do nosso sofá de concreto, Irlan Simões e Gustavo Mel, ambos falando conosco diretamente do Rio de Janeiro, né? Já que o Gustavo... Veio visitar a família e matar saudades de São Januário. Tudo bom, Gustavo?
1: Tudo beleza, Matias. Pô, feliz da vida. Um tempinho aí, alguns meses sem vir pra terrinha. E, e amanhã na colina. Pô, não podia pedir nada mais, né? E aquele zerinho, zerinho a zerinho, em palmeiras <risos> amanhã tá de excelente tamanho. Se eu puder tomar minha cerveja, eu tô feliz.
0: E... A gente está gravando né, o programa terça-feira, 10h40 da noite, aqui no estúdio Mané Garrincha, por culpa de Irlan Simões, que esqueceu que o Vitória jogava <risos> nesse horário e pediu né, para a gente começar os trabalhos após a vitória do Rubro Negro da Boa Terra, do Leão da Barra, diante do Chavante, né, duelo de Rubro Negros, aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bom, Irlan?
2: Fala galera, ainda bem que ganhou, né? Era capaz de perder esse jogo aí, eu dizer que não ia gravar mais, ia mandar você se lascar se Mas ganhou, deu tudo certo. Aquele, como o Leandro sempre fala, né? Aquele jogo de terça-feira tradicional do Brasil de Pelotas, né? Um time que só joga terça-feira. Impressionante isso. O Vitória, inclusive, recebeu no Barradão terça-feira. É... E só destacar que aí esse programa de hoje, duas visitas é, interessantíssimas, algum. Um já conhecido, outra. Deveria ser mais conhecida e tomara que seja mais ainda conhecida a partir desse na bancada. E só só ressaltar, eu nunca tinha pensado que a pronúncia correta é comembol. Você né? falava comembol e enfim, vamos que vamos e vamos destrinchar o que é essa tal nueva comembol que quem ouve na bancada sabe que não tem nada de nueva, porém precisa ser destrinchada mais e porque muita coisa vem pela frente de complicada eh, para quem ama futebol nesse continente latino-americano.
0: Bem, e o Irlan já adiantou aí, né, que temos uma convidada, Júlia Belas, que já fez sua estreia no Baião de 2, é, também falando sobre o Vitória. Mas aqui ela vai falar de outra especialidade dela, que é o futebol feminino. Tudo bom, Júlia?
3: Tudo ótimo. E, ó, antes no Baião de 2, eu tava aqui meio quietinha, o Vitória ainda não tinha jogado. Agora eu tô de bom humor, é. né? 10h40 da noite, Vitória deu 3x0. Não tem como ser melhor do que isso, deixar a gente falar aí a noite toda <risos> sem parar.
0: E ao lado da Júlia tá o Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz <risos> lá do Conexão Sudaca, é, para falar né, aí dessa nova conjuntura, não tão nova também assim, uhum. né? Da Confederação é, de Futebol Sul-Americana.
4: Salve, salve, Matias, Júlia, Gustavo e Irlã. um prazer enorme uh, fazer parte dessa edição do Na Bancada, um programa que eu sempre acompanho, uh, enfim, tanta produção do, do, do podcast, os debates nas redes sociais, fundamentais no contexto para a gente discutir política e futebol e um assunto bem bem interessante esse debater em semanas de tanta mudança, né, Matias?
0: Pois é. E, bueno, eh, hoje, né, terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, eh, data que marcou, né, justamente a mudança da sede da presente edição da Libertadores da América, que saiu de Santiago, foi um pouco mais para o Norte e para Lima, e Lima, por sua vez que sediaria a final da Sul-Americana, mas que foi para Assunção. E mesmo em Assunção, né, saiu do Defensores del Chaco, foi para a Nueva Oja, é, cuja final será nesse sábado agora, dia 9 de novembro, entre o Colom de Santa Fé e o Independiente del Valle do Equador. É, e o mesmo Peru também, né, que... É, Teve vetada a organização do Mundial Sub-17, que está sendo realizado no Brasil. E para o ano que vem, a gente também já tem aí as sedes, né, da, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, destacando aí o Maracanã, né, é, que já era uma bola meio cantada. Né, tanto é que o governador Auschwitzel é, esteve em look antes mesmo do anúncio oficial. Bem, Júlia, você que acompanhou a Copa Libertadores Feminina de perto né, e teve uma situação similar ao que está passando na edição masculina, né, na sua fase decisiva, porque o Equador já tinha sido escolhido como sede há bastante tempo, mas combinou né, de a competição estar ocorrendo Enquanto o governo local anunciava o estado de emergência né, Por conta justamente das manifestações populares E isso evidentemente acabou interferindo né, no andamento da competição Inclusive com algumas rodadas adiadas
3: Sim, e a gente já consegue perceber desde, desde antes até essa questão de desorganização da Comebol Porque esses movimentos que estão acontecendo na América Latina não são coisas novas não são coisas que estouraram, tipo, ontem, sabe? E, nossa, do nada vamos ter que mudar. Não é bem assim que funciona. São movimentos que já estão sendo construídos há um tempo. Então, a gente não tem como... Não tem como... Nunca teve como garantir 100%. Já está rolando essa conversa da Libertadores masculina, por exemplo, de mudar a final, há um certo tempo, algumas semanas. Então, sempre fica meio que essa... essa... Eu vou ser generosa e dizer dúvida de como está sendo esse processo de organização de competições pela Comebol. A diferença é que na Libertadores Feminina, realmente a gente não consegue garantir que a Comebol vai ter um interesse muito maior em garantir o melhor andamento possível da competição. E, assim, a Libertadores Feminina teve várias datas que foram adiadas, teve partidas que não aconteceram. Nos primeiros dias, até jogadores não podiam sair para treinar fora do hotel. Ficaram só fazendo trabalhos ali nas, nas academias dos hotéis que elas estavam hospedadas. Porque, enfim, o a cidade estava em polvorosa. Quito estava sofrendo com vários protestos, aumento de preço de combustível. É, c- que... Cabe
0: lembrar né que o, o governo do Lênin Moreno, inclusive, é, mudou a, a capital durante um, um período. né Sim. Saindo de Quito para Guayaquil. E Quito era a sede única ou outras cidades também receberam jogos ou receberiam?
3: Quito era a sede única e, assim, a gente... É muito muito revoltante até você ver. Até o governo saindo da cidade, não. Vamos jogar um monte de jogadora estrangeira lá para jogar uma Libertadores. Fácil, fácil, fácil. E, E
0: só recapitulando um pouco... É, a, as delegações já tinham chegado no país é, antes do, 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 dos protestos ou foi é, ao mesmo tempo?
3: É, os protestos já tinham começado. A cidade, o país já estava meio que já estava bem revolto, assim, bem bem agitado, digamos assim, na época. Sim. E quando as jogadoras tipo, teve até uma conversa de Nossa, será que vai manter? Será que não vai? As delegações foram começando a chegar e teve uma reunião meio parecida com a de hoje, sabe? Reuniu alguns representantes da Comebol com o governo e garantiram. Não, vai ser aqui mesmo, tá garantido, tá fechado. Só que assim, você não tem como garantir como as coisas vão correr nesse meio tempo. A diferença é que, no caso da Libertadores Feminina, a gente viu, inclusive, tanto por causa dos protestos quanto por causa de um menor interesse da população em acompanhar um torneio desse tipo lá em Quito, o, os não teve tanto público, não teve tanta atração até, sei lá, de protestos nas portas dos estádios, sabe? No caso da Libertadores Masculina, já estava rolando aquela discussão, Sim. protesto marcado para a porta. Então, isso, claro, interfere, interfere também, mas, ao mesmo tempo, você não tinha como garantir a segurança, você não tinha como garantir o bom andamento. E isso fica claro, quando, durante dois dias, os times não podem sair para treinar durante uma rodada não pode sair para ir pro jogo porque tá tudo muito confuso lá tem toque de recolher tem sabe, você não tem como garantir a, a, a continuidade do campeonato você não tem como garantir o co- começo do campeonato, quanto mais a continuidade mas ainda assim resolveram manter, e querendo ou não é um torneio de expressão é um torneio que m- os times vão é... é um torneio de muito peso, mas ao mesmo tempo assim, até até quando você precisa equilibrar isso daí com a visibilidade um pouco maior que essas jogadoras vão ter, que muitas vezes não tem, principalmente no futebol feminino da América Latina e equilibrar isso daí com questões simples como segurança e bem-estar.
4: Pois é, e e interessante que a Libertadores começa num projeto anterior com Leoz em 2012, Libertadores feminina com sede própria o Santos chegou a ganhar a primeira foi realizada aqui, aqui em Santos mesmo, em São Paulo. E no contexto onde não se pensava ainda em um projeto estruturado para futebol feminino, aconteceu contexto americano mesmo com os times ditos grandes de maior peso, de maior relevância nos países, a nível de torcida, e mídia e tudo mais. E hoje você já tem um... um enfim não é um projeto como eu havia falado mas se tem mais ou menos uma ideia com os seus problemas por, em relação à própria os clubes que participam de copa libertadores de ter um time feminino como parte obrigatória no regulamento para poder jogar o campeonato sem ter problemas no caso do campeonato profissional masculino e aí traz à tona a necessidade dos clubes construir um algum projeto minimamente estruturado para utilizar dessa desse, obrigatoriedade para tocar um projeto de futebol feminino sustentável, sólido, interessante, justo, correto com, com elas. E não acontecer, por exemplo, como acontece com o um time que eu torço, Palmeiras, de alugar um time do interior e, enfim, prestar a marca e tocar o projeto por conta de uma obrigatoriedade, isso em cima da hora. E, enfim, isso, essa regra, por exemplo, já vai para a Copa Sul-Americana, por exemplo. Então.
0: É, e, e as primeiras edições, as né, seis primeiras foram realizadas no Brasil, Sim. que uhum. é, perto do, do, dos países vizinhos tinha uma estrutura é, mínima né, para competição. E os próprios clubes, né tal, talvez ali mais próximo à Colômbia, talvez, mas Sim. É, Sim. Chile e Argentina, por exemplo, profissionalizaram agora há pouco né, os, os clubes femininos e trouxe... apesar do Colo Colo ter sido campeão da, da edição de 2012
4: o que trouxe um, um, uma adesão importante que a gente viu na Copa do Mundo agora com a seleção antiga argentina digamos, digamos ocupando bastante a mídia local, que era só direcionada ao futebol masculino
3: e é, sem contar o fato de que as é esse... As próprias seleções, os próprios times nacionais também tiveram todo esse todo esse aporte um pouco maior, sim, né? Sim. A gente não, não a gente vê que a, a seleção brasileira tá muito. tem um nível muito acima do que as seleções sul-americanas, mas ao mesmo tempo você já vê uma briga maior nesse nível daí, né? É,
4: elas comp- conseguem competir em um nível melhor em relação a antes, conseguem alguns algumas ocasiões de fazer frente à seleção brasileira e, enfim, com o aumento de vagas da Copa do Mundo feminina, conseguem aparecer um pouco mais e incomodar, digamos, as seleções mais, entre as poderosas, com maior aporte e projeto para, em relação às seleções europeias, uhum. e consegue concorrer e disputar bem. E se a gente pegar o exemplo de Chile e Argentina recortando os anos dois e com os com os problemas em relação ao apoio investimento, a todo um trabalho que não é estruturado ainda nesse momento, que ainda não dá as mostras e ser é um avanço e tanto, considerando todo o contexto, enfim, de, de, de dificuldades, não só de investimento, mas de projeto em si, né?
3: E eu só vou ressaltar mais uma coisa, que a luta das jogadoras e das mulheres desse países é fundamental para isso. Sem dúvida. Porque às vezes se fala... Ah, O o governo profissionalizou o futebol feminino na Argentina. Não é assim que funciona. Elas brigaram pra caramba, foram execradas muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, elas têm têm essa força, essa luta. E, assim, a história do futebol feminino, do esporte feminino, na verdade, na América Latina é bem ela é bem intrínseca, por mais nossas histórias todas são bem são bem misturadas, né? Então, tem passam por processos de proibição e por isso cria esse tabu de que mulher não pode praticar esporte e até hoje se tem esse esse legado ruim desse período. Então, a gente consegue ver que finalmente até por uma por uma mobilização das jogadoras, das jornalistas, das torcedoras, isso finalmente está Alcançando um nível mais merecido Eu Não digo ainda o merecido Mas está mais merecido do que era anos atrás
4: É, você tem um contexto de luta política Que não pode ser esquecido Com certeza. Né? É fundamental
2: Eu queria até destacar isso Porque tem uma organização que a gente sempre é, Menciona muito aqui no, na bancada Que é a Coordenadora de Inches né? Que é um, uma organização de torcedores E torcedoras da Argentina que é, Para além de diversas lutas pautas Que eles colocam muito em jogo é, eles é, é, empunharam lá a bandeira do futebol feminino, né? E eu tava até puxando aqui, é, 2000, a partir de 2018 se tornou obrigatório, né? salvo engano, não qualquer coisa. É, antes disso, quantidade de clubes tradicionais ou do futebol feminino, ou futebol masculino perdão, que colocavam um o time na Libertadores era mínimo, né? Você olha aqui, é, boca, colo-colo e só. Você não vê um grande clube, talvez assim, um clube... É, de médio porte da Argentina, um Colom, né? talvez universitário do próprio, do próprio Peru, mas assim, você percebe que são é, agremiações que não são fortes no... no
0: mas no caso, você está competindo com o Colón do Uruguai.
2: Ué? Não, pior ainda, verdade, é verdade. A bandeirinha é do Uruguai. É. Imagina. Então, aí aproveitando isso, né que a obrigação... Queira ou não queira, por mais que você discorde que seja o caminho ideal, como eu achava que não era o caminho ideal, mas hoje eu começo a reavaliar isso. Hoje não, né? Algum tempo começo a reavaliar, principalmente quando eu vejo no futebol brasileiro, né, um avanço considerável é, é, dos times estarem profissionalizando, estarem remunerando bem, né? A categoria tá, tá avançando de uma certa forma. É, Queria saber de Júlia, né, como ela vê essa leitura e quais são os outros passos, porque assim deram o primeiro passo, beleza, mas agora por exemplo, a, a Libertadores continua sendo um torneio de tiro curto, né? praticamente uma copinha em uma sede única é, continuamos com a velha Comebol é, é, cabeça dura, que não podia tirar mudar a sede em cima da hora porque seria obviamente era uma questão de custo financeiro para ela, uhum. uma Comebol bilionária, né? então assim o que, que você acha, Júlia, que é o próximo passo pensando inclusive nessa integração continental também do, do, torneio, do futebol feminino sul-americano?
3: Eu penso muito em, em projeto A palavra-chave é projeto Projeto não é uma coisa que você começa ontem E hoje já está maravilhoso Tipo, aqui, você pegando até o Brasil O Brasil é um país continental Você pega, você tem exemplos totalmente Fora da curva Você tem times que têm uma grana Absurda para investir Não investem, como o Palmeiras Você tem times Sim. que tem uma grana absurda para investir Investem um pouco mais, como o Corinthians Como o São Paulo tem prometido fazer aí e você tem times que tem pouca estrutura, como o Iranduba da Vida, e, e conseguem se manter bem por questões de acreditar mesmo na, na força do, do futebol feminino. Até na Bahia, no interior da Bahia, a gente tem o São Francisco do Conde, que sempre foi uma força muito grande no futebol feminino. E era, tipo, uma galerinha que montava o time, treinava ali no interior da Bahia mesmo, pegava as meninas lá da, da região e conseguia, tipo, já, já chegou a liderar. É, ranking da CBF tipo você tem o projeto pode ser feito de diversas maneiras, a questão é até que ponto a gente consegue manter isso só na obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo o Vitória sempre teve uma, uma tradição muito grande no esporte sucateado, o basquete <risos> é, o basquete tava com uma campanha ótima e disseram, não, vamos continuar mas não, cara Como é que você pega vários vários projetos, assim, e até coisas que a torcida tava abraçando. Tipo, a torcida tava começando a ir, assistir os jogos da seleção feminina, tava indo pro ginásio ginásio de casvezeiros, ver o time jogar no meio da semana, 10 da noite, e e acaba, assim. É totalmente desinteresse com o torcedor. É absurdo, até porque o Vitória não começou como um clube de futebol. O Vitória era um clube. Clube de várias coisas. E tinha... E foi abrindo espaço Era uma torcida mais elitista E foi abrindo espaço E foi sendo abraçado E abraçando também a cidade A população E, e, e até outros esportes Outras categorias E sempre foi o que deu a força ao time Sim. Os melhores times do Vitória São aqueles times que têm umas peças que são da base Que tem um amor pelo time Que tem amor à camisa mesmo E você não acha
4: a construção de identificação que o futebol feminino consegue digamos, trazer novamente em relação aos torcedores não só das seleções Uh, a gente já viu isso na Copa do Mundo e não foi uma um privilégio sul-americano em relação às seleções sul-americanas mas a gente viu em relação aos próprios clubes daqui mesmo né a a no estádio
3: altíssima Sim. audiência altíssima em Copa do Mundo em futebol paulista Sim. em Libertadores Sim. sabe é, Você entra no Twitter é só assim minha timeline é meio suspeita para falar <risos> mas você tem um contato muito grande tem até Tipo, ah, só fala na Copa e depois para tal, eu não, não vou dar ibope para essas pessoas. Mas assim, cara, é um movimento que não para, que você vai continuar e que você vai sentindo que ele vai continuando, sabe? É,
0: a final do Sim. Campeonato Paulista no último sábado, dia 2, é, entre São Paulo e Corinthians, bateu o recorde de audiência... É, nos canais a cabo né? Concorrendo uhum. com Premier League Com Bundesliga, enfim
4: E teve cobertura da TV aberta também, passou na TV Cultura
0: é.
3: Sim, teve TV aberta TV fechada uhum. e transmissão na internet
4: Sim, sim, cobertura bem ampla
0: E um público de 17 mil pessoas No Morumbi uhum. é, Num sábado de manhã né? sim. É, Retomando né, Para falar da, da, da nova Comembol O Doug citou o Nicolas Leoz né, Que foi afastado do cargo que ele ocupava desde 1986, Sim. É, ou seja, 27 anos. Né? Eu que nasci nesse ano, é, só vi o Nicolas Leoz como é, mandamás da Comembol, e ele acabou, inclusive, mudando a sede da Confederação, que era rotativa para Luke, né, que fica é, no caminho do, do Aeroporto Internacional é, da, da capital paraguaia para o centro da cidade, ali na numa rodovia, é, e é justamente com a queda dele, né, por conta aí do, dos escândalos de corrupção, até é, antecedendo um pouco o, o, o FIFA Gate, né, no uhum. qual ele estava é, envolvido também, já que ele é, era membro executivo da, da FIFA, Sim. como representante sul-americano, evidentemente. É, mas é a partir, né, da, da queda do, do Leos que a gente vai ter essa. Nova velha reconfiguração, né? passando a presidência para o Eurênio Figueiredo, que ocupou o cargo pouco mais de um ano, né? entre abril de 2013 e agosto de 2014, sucedido pelo Juan Angel Naput, outro paraguaio, que também renunciou e acabou né, justamente passando para o Vilmar Valdez, que era o seu vice, outro uruguaio, que por fim o Alejandro Domingues foi aclamado, né, o novo dirigente, desde janeiro de 2016 e é justamente a partir dessa gestão que vem ganhando corpo né, esse discurso de uma nova confederação sul-americana.
4: Então, Matias, para a gente observar essas mudanças uh, nesses anos recentes na Comebol, por conta do, dos escândalos que chegaram ao FIFA Gate no seu ápice, uh, a gente precisa olhar também, um, conte- um observar historicamente, per- perspectiva histórica, a própria constituição da Comebol, um, tanto no, seu, no su- su- na sua estrutura decisória, decisora aí da presidência e vice-presidência, e mesmo na rotação de presidentes. E fazendo um levantamento, assim, para nortear um pouco essa discussão, uh, nos primeiros 50 anos da Comebol, você teve apenas sete presidentes. Olha o nível de pouca rotatividade, na, da, digamos, na, na gestão do, do, da confederação, enfim, que perde o contexto do futebol continental à época. E você tem uma mudança profunda disso a partir de 66, com o peruano Teófilo Salinas que era recém-presidente da Federação Peruana de Futebol, um pouco do do projeto que acabou resultando numa seleção peruana consistente, forte, passa por ele, mas ele não chega a tocá-lo de forma completa, pois ele assume a presidência da Comebol em 66 e fica por 20 anos. E uma das marcas da mudança, uma das marcas Acho que ajuda a explicar um pouco, um, um pouco o movimento que o futebol foi tomando a partir da, da cada vez maior inserção de clubes nos campeonatos, um maior espaço, de repente, para grupos de mídia. Começa um pouco com ele, com uma mudança sensível na Libertadores. A Libertadores pula de 10 clubes em 65, o último ano antes de ele assumir, e a gente chega em 68, por exemplo, com 21 clubes. Em um espaço de três anos você tem um boom de, de clubes jogando a Copa Libertadores, enfim, com, com o próprio contexto da época. E o Leoz acende na, nas, ali nas barbas da Comebol a partir dele, a partir da influência dele como presidente da, da Associação Paraguaia de Fútbol e com, todo um, com toda uma estrutura lá ano dele. E é, import, dele, é importante lembrar que o próprio Salinas foi um cabo eleitoral fundamental para a eleição de João Avelange da FIP, para a presidência da FIFA em 1974.
0: Uh, assim gente... como as demais confederações do dito Terceiro Mundo, né? Sim, sim.
4: Uhum. E, e, e essa questão, com a queda do Leós, a partir do escândalo que está relacionado aos direitos de transmissão, o contrato de direitos de transmissão dos, campe... dos campeonatos, você tem uma escalada que alcança outros presidentes nessa chave. Uh, o próprio Napoli... O próprio Anjanapu vive essa situação, uh, acaba sendo preso, ainda como presidente da Comebol, em um caso bastante surreal, onde envolvia não só lavagem de dinheiro, como o caso do Leoz, mas também a questão de contratos de, 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 de transmissão de futebol dos, dos campeonatos sul-americanos, no contexto da época da Copa América de 2015. E o que liga esses dirigentes... Além disso, e pensando Na na construção dos campeonatos Sul-americanos de clubes, e o Leoz é Parte-chave nesse processo Que você teve por volta de Cinco campeonatos Criados na gestão dele que que alguns nasceram nasceram tiveram vida curta, outros uma vida um pouco mais longa, outros nasceram na gestão dele ainda permanece como a Copa Sul-Americana. Você teve Copa Master da, Super, da Libertadores, da Supercopa da Libertadores, Recopa, a Copa Mercosul, Copa Mercosul, Mercosul Norte. você tem um sem um, um sem número de competições.
0: Teve até uma Copa com o próprio nome dele. Pois a é, Copa <risos> Master. Copa Master Nicolás
4: enfim, você tem um número real de competições criadas num espaço de 15, 20 anos, mais ou menos, que para cada vez mais uh, vender produtos para mídia... Em um contexto Não,
0: foi a, foi a Copa Ouro, perdão. Copa, isso, é.
4: Copa Ouro. E no contexto onde você cada vez mais vendia jogos para a TV, você movimentava, entre aspas, um mercado cada vez mais mediatizado, já no contexto da década de 90, onde a TV entrava de cabeça e e como eixo fundante financeiro nas competições continentais e, enfim, a Comebol operou livremente e fortemente nesse modelo, não só nas competições continentais de clubes e de seleções, como também Copas do Mundo, haja vista o que implicar as denúncias não só do Leoz, mas de outros dirigentes da confederação. Um Caso desses uh, Com o Vilmar Valdez E é muito chamativo Que era o terceiro era o, vi, o terceiro vice-presidente Da da Comebol Com a saída do Napo Porque estava, entre aspas, atrás do Sérgio Radue, que era presidente da Federação Chilena
0: Que também do... teve o seu caso próprio De, de corrupção
4: Exato, é... e o Rafael Esquivel da Federação Venezuelana Que também estava envolvido no caso de Viva Gate E renunciaram juntos Para, enfim, responder o caso na justiça Com... Com, entre aspas, mais tranquilidade e a bomba caiu para o Vilma Valdez que operou ali dentro da Comebol em relação ao apoio das mudanças que vinham na FIFA inclusive sendo um cabo eleitoral forte pro Vigiano Infantino que acabou sendo eleito como presidente da FIFA em, em 2015 e tem como, digamos assim uma contrapartida de apoio em relação ao Infantino a, ao apoio da realização da Copa do Mundo de 2030 em Argentina e Uruguai
0: E só contextualizando o próprio Alejandro Guillermo Domingues O atual presidente Ele é filho Do Oswaldo Domingues Dime Que foi o maior cartola do, Do Clube Olímpia de Assunção é, presidiu o clube de 74 a 90 e de 95 a 2004 ou seja, conquistou as três libertadores do decano do futebol paraguaio bem como a intercontinental de 79 né? então mostra aí que é, de novo esse sobrenome não tem nada né?
4: pois é, de novo não há mesmo e, e ainda mais o, o próprio Oswaldo Domingues Vibli acende politicamente no Olímpia como um empresário de sucesso do ramo imobiliário, usa esse capital político que ele ganha no, como presidente do Olímpia nos seus períodos mais, mais gloriosos, e tenta, se, tenta emendar uma carreira política, e filhou-se ao Partido Colorado, participou das prévias das eleições de 2002, e, enfim, operou politicamente com muita liberdade, com, sob as bênçãos do Nicolás Leozzi, enfim, dos seus chegados aí na Federação Paraguaia, e com a benção dele, o filho também ascendeu como empresário também, que operou em outras chaves, mas que politicamente sempre esteve muito presente nos altos ciclos de decisão a nível continental da Comebol.
0: E cabe lembrar né, que não foi só o DIB ou o ODD, como ele é conhecido, né, é, que tentou é, essa transição né, para o pro posto máximo da política paraguaia, já que o Horácio Cartes, é, que Bem foi lembrado. cartola durante muito tempo do, do libertar Inclusive numa recuperação do, do, dos Gumarelos, né? que era o mesmo clube do Nicolas Leós e do Stosner,
4: Pois é, <risos> Para
0: você ver, é, e que acabou sendo o presidente do país é, no penúltimo mandato. Né?
4: Isso, e o Cartes que ascende politicamente pelo sucesso do Libertar, tal qual. O Oswaldo Domingues Gíbio, do próprio Alejandro Domingues, que é parte da comissão diretiva da Olimpia, chega a se tornar presidente interino num, num período de transição que o clube passou. Com essa força, com esse aporte, consegue ascender também na na Associação de Futebol Paraguaio, uh, se tornar presidente, operando ali fortemente, próximos ali dos ciclos de poder da Comebol. Não é implicado no primeiro momento No no caso de corrupção do FIFA Gate Tem uma situação ali Que que, em alguma medida Ajuda de terra arrasada E e ele se apresenta Em 16 concorrendo à eleição Com o próprio Vilmar Valdez, onde ele ganha a eleição Por votação a máxima E com um projeto E uma frase que acho que é bastante Lapidar Se a gente olha hoje Como está a Comebol, seus projetos e todo tudo que ronda essa ideia. Ele disse ano a partir do dia que ele foi eleito, é El grande compromisso as restaurar a credibilidade da Comebol. A partir desse momento, uh, se constrói um, um toda uma mudança, não só do logo, por exemplo, logo azul, aquela coisa um pouco mais parecida com o chamado rebranding de marcas de empresas, numa tentativa de de ser menos entre aspas hostil a outras marcas que se interessem em apoiar. Você tem todo um contexto de, de mudança ou de reorganização da estrutura, da estrutura digamos, diretiva, ou uma aparente reorganização que, que não tem reorganização nenhuma, porque a estrutura em relação aos vice-presidentes segue igual, não mudou. Tanto que o TicTap é vice-presidente, como o um nome mais poderoso da AFA, enfim, você tem outros, outros nomes... Fortes de federação que são Número um dessas federações e que Operam como vice-presidente na Comebol E com muito poder e, Enfim, o TicTap O ano passado já deu uma amostra disso e, e Com esses projetos, por exemplo De se apresentar como Uma ideia de fomentar o futebol Sul-americano em outras chaves Por exemplo, a criação do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de futebol de areia Enfim, um dos projetos Que vieram, um, uma talvez uma tentativa de aportar um pouco mais financeiramente as outras competições de base, mas com os problemas de sempre em relação à organização, à estrutura, a como, a como lidar nesse processo. E dentro desse, desse conjunto de, de ações, havia mais duas que eram chaves, que era um prolongamento das suas competições continentais, mais importantes, no caso a Copa Libertadores e Sul-Americana, não mais correndo em semestres diferentes mais um ano, o que exigiria um número maior de clubes, e o que exigiria um número maior de jogos a serem vendidos para a TV, e um novo contrato a ser costurado e novos valores a serem negociados. E, e como, digamos assim, a joia da princesa, ou, 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 ou a cereja do bolo, enfim, uh, que é a final única, a final em campo neutro da Copa Libertadores, que era algo que ele já falava sobre isso, já eleito. Eu me lembro muito bem de uma, de uma entrevista dele nos canais ESPN de que ele tinha esse sonho que a final da Libertadores fosse uma final em jogo único, tal qual é nas nas chamadas grandes competições do mundo segundo ele, leia-se as competições promovidas pelo UEFA
1: meu amigo, a a Comembol está nua nesse episódio do Na Bancada Impressionante, <risos> rapaz, um Exposed Party, não é assim que fala? Exposed party de todos os dirigentes ao largo da história da Comembol na bancada, eu estou impressionado com os, com os colegas e amigos, com o grau de conhecimento, um almanac na bancada da Comembol, sigam aí que eu estou adorando.
0: O rei está <risos> no bueno, Bom, e um dos últimos atos é, do Nicolas Leoz à frente da da Confederação Sul-Americana... Foi a criação do Tribunal de Disciplina, né, ali no começo de 2013, muito por conta né, da falta de desfecho (risos) né, da Copa Sul-Americana de 2012. Estava até conversando em off aqui, que eu mal consegui comemorar esse título, estando presente no Morumbi, mas fazendo um pouco da autocorneta, né? Se eu soubesse que ia ser o último título desses sete anos que se passaram, eu teria tirado mais uma onda. Mas, enfim, foi realmente patético o que aconteceu no Morumbi naquele 12 de dezembro de 2012. E para a edição seguinte, né? Criou-se esse tribunal de disciplina que começou a pesar a caneta nos clubes, principalmente por conta, né? Da festa... Das enteadas.
4: O projeto em si uh, foi... O, se a gente pensar um projeto de, de alienização que, que a gente tem hoje, ela anda para e passo com um projeto de controle de massas, de controle de, do, do, daquilo que é o espontâneo da própria festa. Uh, Comebol começa a operar isso de forma mais presente em 2013, mas punindo clubes, digamos, com menos poder e com menos... Uh, peso, digamos assim, decisório na, na, nas suas competições um, enfim, por, por outras situações isso vem ocorrendo até 2015, o contexto do River e Boca suspenso da forma como foi o caso famoso, caso do paradeiro e que acabou implicando a, o, o Boca Juniors a, a lidar com os problemas que teve que lidar em relação ao que aconteceu o caso do gás e tudo mais você já tinha um contexto. No é caso anteri...
1: do, do, do gás de pimenta, né, Douglas? Exa... Ob... Exa... localizar legal,
4: né? Exatamente. O caso do gás de pimenta, eu já havia um precedente anterior, no caso do Kevin Espada, o jogo do Corinthians e São José lá em Oruro, que enfim, acabou gerando uma situação de comoção pote à época a nível continental e uma tensão presente na Comebol em relação a que tipo de ação tomar logo logo que ela tinha sido criada, esse tribunal, ter que lidar com casos de tamanha complexidade e peso, e que traz à tona um projeto de controle, um projeto de de cada vez mais tutelação, tutelamento, se a gente quiser dizer, ou de tutela melhor dizendo, dos torcedores de todo o controle e construção de um novo, uma nova forma de lidar com o jogo que está conectada com o um modelo de futebol mercado que a Comebol tem como projeto que essa nova Comebol tem como projeto na sua na própria forma como ela pensa os campeonatos e da forma como ela pensa em meio dos campeonatos saiu uma entrevista recente do do presidente Rando Domingues no contexto da final da Copa Sul-Americana de que, enfim, falando sobre, os, sobre o sucesso entre aspas, do desse modelo de construção de, de, de competição cada vez mais amplo.
0: Cabe-se lembrar né que é, é muito por conta da mobilização da enteada do Colon, né que é, tem a oportunidade de ver seu clube campeão pela primeira vez. Exatamente. E não é uma distância muito grande entre Santa Fé e Assunção, né então é, esgotaram os ingressos justamente é, por conta de, desse desejo, né, do, de, de ver o clube no topo do, do futebol sul-americano.
4: Sim. E eu sou real é que a Copa Sul-Americana não estava no bojo de final única. Ela acaba entrando meio que de gaiato <risos> no, na, na, na festa, digamos assim, ano passado quando se definem as sinais e todo todo o debate que entra a, Comebol, a a Copa Sul-Americana acaba fazendo parte do desse projeto e enfim, por alguma condição de, de, de sorte nessa, nessa decisão completamente de final única, de ser um time com, com uma galera com uma torcida de respeito e num lugar relativamente próximo para essas pessoas conseguirem acessar em um número razoável é, mas, mas ainda inclusive. assim tem os seus problemas
2: Para o ano que vem, já começa a torcida que sejam os times mais distantes do possível do Rio de Janeiro, (risos) e que essa partida não tenha torcida local, praticamente, porque se vai manter a ideia de de final única, eu acho que cabe a nós torcer para que entre água todas as vezes possível. Esse ano já entrou uma primeira água, no no momento que a gente está gravando o programa, né, a tinha acabado de deixar de ser a final em Santiago, foi transferida para Lima, é, no Peru, no Estádio Nacional de Lima, e acontece que está programado agora uma grande, um grande paro nacional da educação, não é isso, Matisse?
0: Isso, para o dia 21 de novembro, diversas entidades estão convocando uma greve geral é, na quinta-feira, né, na antevéspera da, da final da Libertadores. E, e eu acho que você está sendo, só... eu, 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 eu tá sendo muito otimista... Porque você está acreditando que vai ter Libertadores ano que vem. Porque são três rodadas do Campeonato Chileno que foram adiadas. E, se eu não me engano, o mesmo número na Bolívia. Mas eu estou
1: gostando do otimismo do Irlan porque eu gostei dessa parte aí de torcer, ainda mais nesse contexto (risos) desportivo, eu como vascaíno no momento, de torcer para ter times de longe do Rio de Janeiro. Gostei dessa parte aí.
3: Eu só queria pontuar também que a gente fala muito desse novo modelo da Comebol, desse novo modelo de de futebol mercado, mas não é novo. É um modelo que já é aplicado, é um molde que a gente está importando do futebol europeu, né? que acaba sendo o nosso modelo... Morde futebol mais organizado, mais bonito, mais interessante, mais tudo. E acaba ficando muito diferente da, da, da condição socioeconômica, política sul-americana.
4: A importação de um, proje- de um, de um projeto me- mercadificado com os contextos e as complexidades latino-americanas que a gente está vendo agora, né?
2: É, em 2017, já tinha essa perspectiva da Comebol... É e elas dão uma recuada, né? tiram um pouco de pauta, a final única depois vem a final única de vez. Coincidiu, não sei se eles também esperaram acontecer algo parecido, que era meio óbvio que aconteceria, de um dos jogos da final da Libertadores cair em um estádio que está muito longe de um padrão que se considera ideal para uma grande competição continental, etc. Caiu Lanús e Grêmio, um jogo lá na Portaleza né, do Lanús, que passa bem longe de ser um estádio, Uh, nos moldes que hoje é dado como obrigatório para as grandes competições uh, a Comebol já é. vinha há muito tempo né, trazer esse modelo, até você podia até gostar de falar depois é. é, conhecer lá a região mas é importante frisar isso não dá para a gente falar uh, de forma desgarrada, porque a história do futebol sempre foi essa, do que é né, o discurso de combate à violência o discurso de controle uh, da festa no estádio, porque é o controle também dos corpos, como o Doug falou muito bem ter esse processo de mercantilização né, do torcer, né, do, da transformação do ambiente dos estádios completamente. Então, tudo isso vai chegando junto e seria do bolo é exatamente uma final única e, obviamente, essa final única começaria a ser moldada, é, a, ser, a, a ser construída para que só fosse jogada né, naquele modelo ideal de estádios que é a Arena Multiuso. Não à toa, quando sai a lista das candidatas como sede do ano que vem, você tem o Estádio Campos, ok, não dá para chamar bem de Arena, mas foi reformado em 2011 para a Copa América, Mineirão, Arena da Copa do Mundo, Arena do Grêmio, não é de Copa do Mundo, mas o modelo é exatamente de Copa do Mundo, Beira Rio e Porto Alegre, também Arena de Copa do Mundo, Maracanã, Copa do Mundo, Morumbi, ainda mantém, assim, suas particularidades, mas também já foi bem mexido né, em algumas estruturas, e é um um estádio muito grande, então também agradeço dessa forma, e em uma cidade grande, como é Arena Corinthians, também Uh, uh, candidata era a, a 2020 a final, e o estádio nacional de Lima que já ganhou hoje ganhou o Maracanã
0: não hoje Nosso hoje candidato. foi Ilan, hoje foi o Monumental de Lima não fazer essa confusão ah, outro? é o sim, Monumental sim. é propriedade do Clube Universitário de Desportes e o Nacional é, é público e é, só uma observação também né que é, de todos os estádios listados apenas o Morumbi e o estádio nacional não são cobertos.
2: É, então, assim, pensar que os próximos anos vão começar a ser sempre isso, né? Uma data vai ser anunciada os candidatos. Esses candidatos sempre serão candidatos muito próximos desse modelo ou, idealmente, o um modelo de arena, que basicamente hoje são pouquíssimos no continente. Então, você vai criar um fato político né, todos os anos para que os clubes saiam correndo atrás, ou o poder público, já que os clubes locais não têm dinheiro para criar uma arena do nada, talvez o Boca, o River, os clubes mais ricos. Mas você vai criar um fato político que todo ano, todo mundo se oferecendo como sede e sendo descartado, porque não está no modelo FIFA, né? padrão FIFA de arena multiuso. Então, é isso que é como a Valqueria, é isso que faz parte de todo esse processo né? de proibição dos estádios, de controle da, da torcida de sensacionalismo sobre os casos de violência que, convenhamos, na né? Europa corre todos os dias, mas não é colocado na mesma a mesma chave. Então, é, é algo para a gente ficar tentando aí é, para os próximos anos.
1: É, eu pensei em mil formas de entrar nesse debate e, e acho que a mais óbvia é começar falando dessa final de 2017 que você mencionou, Erlan, que o jogo final foi na La Fortaleza, estádio do Lanús, que é um estádio, eu estive nessa final, né? por isso é, trago essa memória, é, é um estádio para 40 mil pessoas, e eu, na época, escrevi alguns textos sobre a final, fui na véspera, na antivéspera, conheci o bairro, conversei com pessoas do bairro, conheci com, com muitos torcedores do Lanús, e algo que me marcou é, de maneira fundamental nessa minha experiência foi o próprio estádio em si, né? mais até do que a torcida, mais até do que o bairro, tudo foi muito interessante para minha experiência pessoal, mas o estádio, eu fiquei bastante impressionado. E era interessante, porque eu fiquei bastante impressionado positivamente. Um estádio de 40 mil pessoas, com é, uma, uma capacidade até superior ao que o, o Lanús, é, que é um time que chegou em fases finais de campeonatos continentais nos últimos 15 anos por mais de uma vez... É, é até superior à capacidade de, do que ele necessita no seu dia a dia, é, e um estádio muito interessante de se ver futebol, muito legal, muito bacana. E aí eu queria trazer uma, uma provocação, que é, é todos esses movimentos da Comebol não vêm né tem os nossos colegas jornalistas também. Eu me lembro de uma indignação total que eu tive, ao mesmo tempo em que eu estava tendo essa experiência é, de simpatia com o estádio, você abrir todas as matérias, de jornalistas e de veículos brasileiros metendo o Malho no estádio do Lanús, um estádio que albergou essa final de Libertadores de maneira perfeita, inclusive você tinha, não sei se todos vão se lembrar, se o ouvinte vai lembrar mas tinha uma tensão muito grande naquela época porque os torcedores do Lanús tomaram pedra no ônibus a polícia segurou os torcedores do Lanús chegaram no segundo tempo então vinha uma uma tensão muito grande para o jogo da volta contra o Grêmio e correu tudo na maior maravilha, né? na cidade de Lanús, de uma maneira muito tranquila e uma final muito bonita de se ver. O Grêmio se impôs, a torcida do Grêmio se impôs e foi muito muito bacana de se ver, né? Mas algumas contradições e algumas, é, algum, alguns constra- contrastes já se davam e eu me lembro muito da Comembol... É, o, a cerimonial de, de abertura da final no La Fortaleza, que dentro de toda essa minha simpatia com o estádio e, e, e dessa positividade de ver o estádio lá, é um estádio de bairro, é um estádio de futebol é, como os antigos, né?
0: Ah, e, e, e assim, tem, só é nesse uma aspecto. uma espécie de
1: superbol Super Bowl caipira que a Comembol fez antes da final da Libertadores. Foi o, uma das o Gustavo. Mais ridículas e que mostra um pouco essa esse contraste,
0: né? E só nesse contexto né, de, de estádio antigo, é, mesmo a Fortaleza é, de hoje passou por uma remodelação muito grande, se comparado àquela cancha que é, foi palco da final da Comembol de 97, contra o Atlético Mineiro, né? que criou até aquele calma do treinador Emerson Leão com os argentinos, né? Porque ali a porrada cantou mas o, o estádio justamente se tornou mais seguro é, e além, da, claro, da final da Libertadores de 2017, também é, abrigou a final da Sula de 2013 e da Recopa de
4: 2014. E, co- correu, é. e ocorreu sem problemas também os dois jogos, é bom lembrar.
1: É. D- é, eu, o, a Júlia comentou algo que eu acho central né que está nas nossas falas de maneira geral, que essa tentativa da, da Comebol, é, um pouco nesse complexo vira-lata-sudaca que a gente termina bem refletidos nessas nossas instituições, de querer ser o que a gente não é, né? de querer é, ver alguns modelos, seja europeus ou seja mesmo americanos, eu citei o Super Bowl caipira, mas podia falar em Champions League de várzea. Né? Uhum. A gente tenta é, se modular a algo que está dando certo em uma perspectiva no futebol europeu é, é, e acaba fazendo uma espécie de, 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 de mímese, né? Que não que não respeita o que a gente tem de mais rico, eu acho, né? Que é ainda é a participação popular, é, é as festas nos estádios, é o recebimento das torcidas. A gente ainda não citou, é, não me lembro se na fala do, do Douglas apareceu, mas as recentes punições ao Cerro e ao River nessa Libertadores pelo recebimento lindo que fizeram as suas equipes nas fases finais da Libertadores, e acaba ficando uma coisa de... Parece que a Comembol quer fazer a Libertadores uma espécie de Série B do futebol mundial, né? Não quer potencializar o que a gente tem de melhor e e quer quer fazer essa espécie de cópia. Eu acho, de de maneira bem clara, que essa coisa da final única é é é o cerne da questão, né? É o máximo da questão, né? Eu, quando, quando teve a final do ano passado, uh, River e Boca, e, e para mim, eu cheguei a escrever um texto disso, para mim era muito mais do que River contra Boca, do que contra Gachardo, contra Esqueloto, do que os 11 do Boca contra os 11 do River. Era muito sobre Bomboneira contra o River Plate e as torcidas que fazem Bomboneira, é, o, o Monumental, perdão, e a torcida, as torcidas que fazem esses estádios serem o que é, né, que dão vida a esses uhum. estádios. E era um confronto lindo de se ver e que todos nós que amamos futebol e que amamos futebol sul-americano dessa maneira que a gente gosta, estava esperando muito e que foi um tremendo balde de água água fria, né? E aí, aqui, obviamente, a gente tem, inclusive, acho que uns dois ou três programas sobre a final do ano passado. Não é a nossa intenção discutir essa final, mas deu um argumento para a Comembol fazer isso da final única. Só que esse ano mostrou que não se trata somente de questão de violência entre torcidas ou desorganizações e tal. A gente tem dificuldades no nosso continente, dificuldades sociais, dificuldades políticas e tensões que estão colocadas e que vão se manifestar no futebol, seja a final única ou não seja a final única. Está aí o Chile para mostrar isso para a gente. Então, acho que a gente tem muito para aprender e repensar e e se reposicionar para batalhar frente à Comebol, para um retorno de, um, de, um, de uma final em dois jogos. né? Acho que isso é um campo de militância possível ainda no futebol sul-americano. É óbvio que a, a situação não é favorável, mas acho que os torcedores e jornalistas e pessoas que vivem o futebol, estudam o futebol, podiam é, se colocar para pensar. Né?
0: Bueno, e já que a gente é, citou né, a questão da, das punições no contexto da Nova Comembol... É, eu pedi para o Leonardo Lepre Ferro, é, nosso companheiro de Conexão Sudaca, é, para tratar um pouco é, sobre esse retrospecto recente aí das, das diversas punições que a gente observou é, nos últimos anos. Escute,
5: Salve Mate, salve amigos, tudo bem? Saudade aí de todos, um abraço, um saludo a todos. Então, Mate, nessa nova Comebol, né? Como eles têm chamado, mas que na verdade de nova não tem nada, talvez eles tenham pintado só as paredes lá em look eles estão punindo os clubes cujas torcidas têm se manifestado de alguma forma... ou que têm promovido algum tipo de festa. Foi assim com o River Plate, que na primeira semifinal contra o Boca Juniors... levou fogos de artifício, que a torcida fez uma festa tremenda... e a Comebol decidiu puni-los com um jogo. E também foi com o Corinthians, por conta de um bandeirão... assim, uma coisa das mais absurdas que tem. E em contrapartida, não puniram o Boca. E muita gente ficou na dúvida do porquê que a Comebol não puniu o Boca... já que na volta na Bombonera teve muitos fogos de artifício... né? que né? foram lançados ali, principalmente no setor dos palcos da bomboneira. Mas o argumento da Comeboy, por mais absurdo que isso possa parecer, é que a festa ela é permitida se ela for organizada pelo clube e não pela torcida. Ou seja, se o sinalizador estiver na mão do torcedor, Punição. Agora, se o clube botar quase fogo lá em cima no, nos palcos da bomboneira não acontece nada. É o um absurdo dos mais absurdos, até mesmo porque esse é um. É, 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 quando a Comebol ela vende a competição dela, quando ela vende a paixão latino-americana, a paixão do, do continente sul-americano pelo futebol, ela vende essa ideia de que o, do, do fanatismo, do torcedor que vai pro estádio e que leva o bandeirão e que leva a bandeira, leva o papel picado e leva o sinalizador e a fumaça. E é isso que nos faz diferente, é isso que nos torna diferente. E eu lembro que há alguns anos, inclusive tinha uma propaganda de um banco, daquele banco que por algum tempo ele era o principal patrocinador da Copa, inclusive quis até colocar o nome dele né, na na Libertadores. A principal propaganda que eles tinham nos intervalos e nas chamadas para a Copa Libertadores era uma torcida tipicamente sul-americana, que fazia a festa do jeito que as torcidas sul-americanas fazem, com fogos, com com sinalizadores, com bomba de fumaça, e aquilo era o que movia, que movimentava, era aquilo que passava a real ideia do que é o futebol, da forma como a gente vive aqui. Então, fica muito estranho quando a Comebol, ela ela quer, de alguma alguma forma, mascarar o que se faz, mas às vezes usa nos vídeos, nos próprios vídeos institucionais dela, usa a festa que as torcidas promovem. Eu espero, mas eu espero que isso mude, mas realmente não vejo isso no horizonte da Comebol, da federação. E acho que é é uma luta que a gente tem que que bater todo dia e por isso que o SDT, ele cumpre esse papel, ele cumpre essa função. De alguma forma tentar reivindicar o que a gente está perdendo para a gente não perder esse espaço. Então mando um forte abraço a todos aí e, bom, tamo junto. Abração você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada,
0: um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa.
5: Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, e da linha de transmissão
0: no WhatsApp, enviando uma mensagem para... 21 8080 9683 Compas, considerações finais?
4: Prazer enorme poder estar aqui presente... poder conhecer a Júlia... poder eu com o Cair de e com o Gustavo... agora no, na bancada... poder participar de um outro programa... enfim, convidado... com muita honra aceitei estar aqui presente... É importante lembrar ainda mais um contexto americano que se a gente pensa em um projeto de cidade e ainda mais um contexto do, 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 do momento do neoliberalismo e do momento do da próprio futebol mercado o projeto de cidade que está imbuído nele que foi parte dele tem como exceção desse projeto a construção de arenas e, a, e o fortalecimento desse modelo não é não é estranho por exemplo Quando a gente pegar o caso do Rio Grande do Sul No contexto de de crise econômica gigantesca De problemas a partir da gestão da prefeitura Que não não, não são novos O que a cidade vem respondendo em relação à população Pensando em políticas públicas Pensando em atendimento aos mais necessitados No contexto de crise De que forma esse esse poder público Vem agindo com essas pessoas No sentido de atacar desigualdades Algo que ele não faz e se a gente pensa em um modelo, uma, uma proposta de cidade, uma cidade que pense de forma diferente os seus espaços, a gente precisa olhar para como ela lida em relação à produção de eventos e como ela pensa em eventos esportivos e, e eventos midiáticos. A arena, a construção de arenas é um exemplo muito claro de qual, de qual projeto, de qual prioridade é colocada aí nesse fronte. Vamos que vamos.
0: E só antes de passar a bola para a Júlia, uma notícia de última hora aqui também, que a definição do, do clausura do Campeonato Uruguaio Feminino, que será no próximo domingo, dia 10 de novembro, às 10 horas, no Campeão del Siglo, Cântia do Penharol, justamente o Clássico com o Nacional, terá é, apenas é, entrada por convidados, devido a, aos incidentes que tiveram na última edição do Clássico, no Parque Central. Então, cada clube vai ter que enviar uma lista de 300 convidados
3: que
0: serão credenciados justamente.
3: Não, não não, se se o Douglas estava falando de toda essa questão e, e eu acrescento até essa tentativa de descolar o futebol da da sociedade de, Sim. ah, não, vamos ignorar que está tendo um movimento, vamos tentar manter essa final no Chile, não importa o que aconteça, exemplo. até de, de repente, nossa, fomos surpreendidos e vamos ter que tirar.
4: O exemplo chileno é, acho que é exemplar nesse, nessa ideia, lógico, não tem um contexto de arena, mas tem um outro contexto de, de, de aprofundamento da desigualdade, do contexto do neoliberalismo, uh, digamos, brocando toda a sociedade, principalmente os... As classes mais menos mais desfavorecidas e o modelo de alienização projetado da Comebol em relação aos seus eventos não chega e não colou por outra força, digamos assim, mas que dialoga perfeitamente com o contexto atual, digamos, não Campebol, mas constitucional. É, é uma tentativa
3: mesmo de descolar o futebol, de vai continuar acontecendo, o jogo tem que Sim. continuar, não importa o que aconteça. Cara. Você não, tem, você não tem como mensurar. Eu já tava pensando em mil outras coisas para falar agora nesse final de programa. Você não tem nem como, nem como pensar em. em sabe? Em tentar dar uma estrutura, em tentar dar um, 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 um apoio. Convidados. Meu Deus. Convidados. Não é nem. Você não. O futebol é do povo, o futebol é do público, o futebol não importa se. Digam, ah, ninguém gosta de futebol feminino. É futebol, velho. Esses crianças no no meio da rua vão chutar uma bola. Você não consegue tirar isso do povo. Você não consegue colocar, ah, vai chamar só os convidados do do clube. Convidados do clube.
4: É aquela coisa, como você constrói memória coletiva, né?
3: Exato, exato. Como é que você constrói o, o... Como é que você estimula e constrói e reconstrói a paixão de um torcedor?
0: Não, e, e, e só pensando no um caso hipotético, imagina se tivesse tido um, é, incidentes violentos num clássico do masculino. Teria é, convidados no, no, na próxima edição? Vem
3: cá, Palmeiras e Corinthians, senta aqui, vamos conversar. É. Vocês vão conseguir levar 300 pessoas cada um. Nossa, ia ter revolução nessa cidade de São Paulo. Pelo e amor te... de Deus. E já
4: teve treta entre na... Intestes do Nacional e o Penharol ano passado, né? Eu vou Sim. lembrar.
3: Não, é, é. É absurdo a gente conseguir, é muito interessante a gente conseguir terminar o programa nessa nota, porque você não tem. Só, só complementa tudo que aquilo que a gente estava falando. Sim. Você tem um interesse em manter uma estrutura que não é uma estrutura natural e não é uma estrutura comum pra gente como povo sul-americano, mesmo o Brasil sendo um pouco afastado desse desse outro contexto, mas ainda assim, você não tem como... você não tem como diferenciar, você você tem todas as particularidades de cada país, de cada cidade, de cada estado, de cada estádio, mas você não consegue diferenciar o fato de que é um momento que está acontecendo em vários lugares e de que é um momento que... Não importa o quanto a Comebol tente ignorar, ou tente passar por cima, ou tente, não, vamos mudar pra Lima e aí em Lima vai e marcar uma greve. Não, vamos mudar para não sei onde e aí vai e marca a greve, vamos mudar pra, sei lá, pra Madrid, os Estados Unidos. Ou pra Miami também. Ou pra. É. Cara, é. é... É a venda do produto, eu estou muito revoltada agora
5: Estamos Eu vou todos. passar a bola
3: porque realmente pegou pesado aí nesse fim Mas sim, antes de mais nada, agradecer gente, desculpa aí A falta de educação, agradecer o convite E realmente, eu estou muito feliz que a gente tenha tido esse espaço para debater
1: Eu também estou muito revoltado, vou seguir a Júlia aí, muito revoltado Mas como boa esquerda festiva, eu vou pegar meu nicho, amanhã eu vou passar um januário aproveitar enquanto existe, levar meu moleque, curtir um boteco ali na esquina, porque tá difícil mesmo, viu, gente? Eu já, aqui pro pro torcedor carioca que já perdeu o velho Maracanã, você vê todo esse avanço no sentido de um futebol mais pasteurizado e de estádios mais pasteurizados, é, é difícil, né? É revolta mesmo. E... Enfim, é complicado, mas acho que a gente pelo menos cumpre o nosso papel aqui na bancada. né Trazendo esses debates, trazendo essa maravilhosa é, revisão feita aí pelo Douglas e pelo Matias, de toda a história da Comebol, da onde surge esses dirigentes da Comebol. Achei é, importantíssimo. Acho que a gente cumpre o papel nesse sentido e acho que a gente pode fazer mais também. É, a gente como torcedor. Né? Não, 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 não fico conforme de que tudo isso vai passar de maneira tão fácil e simples. Vamos torcer para. <risos> Vamos ver o que vai acontecer em Lima, cara. Que essa, que essa paralisação em geral, que essa greve geral aí estoure, porque quanto mais estiver em contradição esse projeto deles, acho que mais a chance da gente ter esses debates que a gente coloca aqui é, em espaços mais amplos. E acho que todo jornalista também tem a, a obrigação de colocar essas questões em pauta. Um abraço aí para todos e valeu aí, muito bom programa.
2: Bom, encerro aí, não tem muito mais o que colocar, só agradecer mesmo aí os dois convidados que com certeza vão voltar com a gente, tanto o Doug aí com essa enciclopédia sobre futebol sudaca que ele é, inclusive no ponto de vista né, da, da política institucional da confederação local é, e também Júlia, acho que Júlia é, caiu bem o convite, Já tinha, esse programa inclusive, né, avisar ele saiu um pouco atrasado, felizmente ele saiu um pouco atrasado, porque a gente conseguiu pegar a notícia, né, reverteu a zica que eu sempre dou nos programas que dá no Central 3, <risos> de que as notícias saem no dia seguinte que a gente gravou, sacou né, a, a mufa. Acaba... É, consegui, essa vez deu, deu tudo certo Deve ser porque tem uma grande torcedora do Vitória Com a gente uhum. hoje
3: não Hoje e, a gente e... conseguiu inclusive unir dois torcedores Do Vitória e um dia que o Vitória ganhou Isso tem sido uma coisa muito rara Temos que admitir O Vitória
2: ganhar está muito raro <risos> Enfim, segue o bárbaro Talvez tenha, certo, é, tenha sido isso é, Mas inclusive porque Na semana que, o, que a gente está gravando isso aqui né, a gente lançou um formulário de pesquisa e um dos pontos que tem aparecido muito é a importância de ter mais mulheres nessa bancada. né? Não tem acontecido até né, nem por uma falta de procura, então não estamos dando muita sorte também. Então, Júlia já fica aí na agulha para voltar outras vezes para falar um pouco mais de futebol feminino, futebol de mulheres, como alguns me alertaram esses dias, e também mulher na bancada, que é algo que a gente precisa começar a discutir mais aqui. Grande abraço a todo mundo e vamos que vamos.
0: Bom, bueno, e para encerrar essa edição, a gente vai ouvir o tema "Arde la Ciudad, da banda argentina La Mancha de Rolando, lá de Avejaneda, é, que faz parte do, do álbum deles é, Viaje, o terceiro, lançado em 2004, ou seja, 15 anos aí. E é uma música que fala né, justamente da cidade pegar fogo de maneira figurada, né, por conta justamente das torcidas, mas a gente vê que no momento estão pegando fogo literalmente por conta da política sudaca. O nosso desejo, então, é que tenha festa, mas também tenha luta. Asta.
6: equipo